0: Ich sitze hier auf einem Boda Boda. Das ist ein Motorradtaxi, mit dem man sich hier im Norden Kenias vorwärts bewegt. Wir sind in der Nähe der südsudanesischen Grenze. Man kann eigentlich sagen, hier ist so ziemlich nichts. Außer einem riesengroßen Flüchtlingslager, einem der größten der Welt. Kakuma. Fast 200.000 Menschen leben in Kakuma. Geflohen von überall dort in der Region, wo Krieg ist. Aus dem Südsudan, Somalia oder Kongo. Fast alle leben von Hilfslieferungen. Täglich suchen hier neue Menschen Zuflucht. Kakuma wächst und wächst. Das geht ewig so. Hier kann man Kilometer weit durch dieses Lager fahren. Im Lager dürfen sich die Flüchtlinge frei bewegen, aber sie dürfen es nicht verlassen. Es sei denn, sie haben eine extra Erlaubnis. Komplizierte Sache. Ich möchte das Lager kennenlernen. Meine Kollegin Asia Mohammed begleitet mich. Für kurze Zeit werden wir am Alltag einer alleinstehenden Mutter mit vier Kindern teilnehmen. Amal Maneidere, 23, Somali, mit 13 nach Kenia geflüchtet. Seit fünf Jahren schon im Lager von Kakuma. Kaum sind wir da, muss Amal Wasser holen. Zweimal am Tag. Hier ist alles rationiert. Wie viel Wasser darfst du denn nehmen? Nur vier, fünf Kanister. Ein Kanister sind 20 Liter. Und woher weißt du, wann du dran bist? Das ist geregelt, es gibt eine Liste. Amal Maneidere ist immer an neunter Stelle dran. Und immer der linke Wasserhahn. Ihre tägliche Ration, 80 Liter für fünf Personen. Muss fürs Essen, Trinken und die Sauberkeit reichen. 33 Grad, etwas Wasser schleppen. Ich bin schon geschafft. Amal beginnt zu kochen. Jeden Tag dasselbe. Denn die UNO verteilt immer dasselbe Essen. Weizen, Erbsen, Öl. Nie Gemüse, nie Obst. Immer Weizen, Erbsen, Öl. Wie einen Schatz zeigt sie uns zwei Tomaten und eine halbe Zwiebel. Die muss sie extra von ihrem bisschen Bargeld gekauft haben. Ja, ich werde euch einladen. 30 Cent hat sie auf dem Markt für die zwei Tomaten und die halbe Zwiebel bezahlt. Viel Geld. Der halbe Monat ist gerade um. Ihre Vorräte hat sie fast aufgebraucht. Amal verdient etwas Geld beim Roten Kreuz. Und davon kauft sie Milchpulver für das Baby. Das hier ist für eine Woche. Das andere für die nächste. Es reicht dann trotzdem nie für zwei Wochen. Ist vorher schon leer. Das Lebensmittellager der UN. Dieser Weizen wurde von den USA gespendet. Alle Lebensmittel in Kakuma werden mit Spenden finanziert. Gibt es genug Spenden? Reicht das Essen? Und wenn nicht? Seit drei Jahren haben wir Kürzungen. Im Moment kürzen wir die Rationen für die Menschen um 55 Prozent. Getreide, Öl, da bekommen sie nur halb so viel wie normalerweise. Die reichen Länder geben einfach immer weniger. Im Moment fehlen in Kakuma 50 Prozent der Zuwendung. Also überlegen die UN, wie sie die Rationen noch weiter kürzen können. Wir haben also mehr Menschen, mehr Flüchtlinge auf der einen Seite, aber weniger Geber auf der anderen. Das ist ja ein großes Problem. Wo führt das hin? Tja, das ist auf der ganzen Welt so. Aber die Idee ist auch nicht, die Menschen satt zu machen. Die Idee ist, dass der Körper nicht leidet. Amal bereitet das Grundnahrungsmittel vor, Uruji, so wichtig wie bei uns Kartoffeln. Ich darf sieben, aber warum sieben? Und dann sehe ich, dass es überall krabbelt. Ist immer so, sagt sie. Wenn du sauberes essen willst, dann musst du dafür im Laden zahlen. Das hier ist das, was wir Flüchtlinge kriegen. Einer, der bei der UN 50 Kilo Weizensäcke schleppt, ist John Elling. Pro LKW-Ladung bekommt er 1,30 Euro. Ich denke, ärmer als Amal kann man doch nicht sein. Bis zu dieser kurzen Begegnung mit ihm. Wir schleppen das Essen nur herum, fertig. Wir sehen es, wir tragen es, wir kriegen aber nichts davon. Das ist ja nur für die Flüchtlinge. John Elim ist eben kein Flüchtling, sondern stammt hier aus Kakuma. Er und die anderen bekommen nichts von den Hilfslieferungen. Das ist nur für die Flüchtlinge. Einige Flüchtlinge verkaufen ihr Essen, weil sie so viel haben. Wenn wir etwas Geld haben, dann können wir es von ihnen kaufen. Die Hilfslieferungen zu verkaufen ist verboten, theoretisch. Aber wir finden nach wenigen Minuten Marktfrauen aus Kakuma, die genau diese Lebensmittel verkaufen. Die Marktfrau ist etwas irritiert über unser Interesse. Wir kaufen es vom Großhändler und verkaufen es dann hier. Das Ganze funktioniert also so. Um irgendwie an Geld zu kommen, verkaufen Flüchtlinge ihre Lebensmittel an Großhändler, die dann an die Marktfrauen. Mehl aus Amerika, das Maismehl der UN, ist das gute Qualität? Das Essen ist nicht mal gut. Manchmal kriegen unsere Kinder Durchfall, wenn sie das essen. Das kaufen nur die ganz Armen. Wer etwas Geld hat, kauft woanders. Mhm. Nebenbei glatte Haare zum Anfassen. Amals Festessen ist fertig. Spalterbsen, Maismehl und die zwei Tomaten. Zuerst dürfen die Kinder essen. Amals Vater in Somalia kümmert sich um sie, so gut er kann. Als sie 13 war, schickte der Vater sie ins Lager nach Kenia, damit sie überlebt. Dafür verkaufte er viel Land. Kürzlich brauchte Amal Medizin für die Kinder. Da bat sie ihn um Hilfe. Er hat seine Ernte verkauft und konnte ihr ein kleines Vermögen schicken. 25 Dollar. Ich rief meinen Vater in Somalia an, als er mir diese Hilfe geschickt hatte. Da hing er gerade im Haus fest. Sie wurden angegriffen. Er sagte: Ich habe die Kinder und nichts zu essen. Ich konnte nichts für ihn tun und er auch nicht für mich. Vier Stunden später. Endlich ist auch Amal. Die Reste der Kinder. Ist das jetzt heute ihr erstes Essen? Ich ich arbeite ja, ich habe gekocht. Später waren zuerst die Kinder dran. Die erste Mahlzeit? Ja. Die UNO kürzt die Rationen um die Hälfte. Heißt für einmal, es reicht nur für eine Mahlzeit am Tag. Die meisten bleiben in Kakuma hängen. 300 wurden dieses Jahr auf westliche Länder verteilt und konnten raus. Davon träumen hier alle. Wenn es dunkel wird in Kakuma, wird es etwas unheimlich. Ab 18 Uhr gilt die Ausgangssperre bis morgens um 6. Es gibt Morde, Übergriffe. Die Polizei geht nachts nicht ins Lager. Und mittendrin einmal mit ihren vier kleinen Mädchen. Sie kommen zu dir nach Hause und sagen, gib uns alles, was du hast. Wenn du Geld hast, nehmen sie das. Wenn nicht, nehmen sie die Telefone oder erschießen dich sogar. Die Nacht war eher unruhig. Die Kinder jede Stunde wach, ein Nachbar hörte ewig Hip-Hop, alles hört man. Die Kinder haben keine Spielsachen, nichts. Jede Ablenkung ist ein Treffer. Das Geld reicht nicht, damit sie zur normalen Schule gehen, damit sie rechnen und schreiben lernen. Ich habe noch etwas Adventliches mitgebracht, weil mich interessiert, ob sie das wohl mögen. Spekulatius und Zimtsterne. Gut, sagt Amal. Anima, Lieber die like Zimsterne, die sind schön This <lacht> Wir waren der erste Besuch, den Amal und die Kinder jemals hatten. Zum Abschied sagt sie, du kannst gerne heute Nacht hier schlafen, aber nicht essen. Es reicht nicht.